0: Bien, en la mañana del día de hoy vamos a estar conversando o hablando acerca de esta palabra empoderado, empoderado. Vamos a comenzar con, con esta una pequeña serie donde nosotros podemos ver que el Señor tiene planes más altos o mejores de lo que nosotros podemos imaginar. Vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de esta palabrita que significa empoderar. Fíjense, Dios trabaja en las personas imperfectas. Es increíble cómo Dios trabaja con personas imperfectas. Y la equipa le da autoridad o le da influencia o conocimiento para realizar la tarea o una tarea específica que Él le ha asignado. En Génesis vemos cómo... Dios le dio a Adán, dijo a Adán, mira, ponle nombre a todos estos animales. Imagínense el gran trabajo para Adán, ponerle nombre a todos los animales. Yo me imagino, ¿verdad? Dios y Adán ahí confiándose. Ey, ¿cómo lo vas a poner a este? Mira, Dios, no sé, a tomar un nombre, vamos a poner por ótamo. Y por ótamo, ese es ese nombre que tú quieres poner también. Oh, sí, algo raro, ¿verdad? Pero. Debió haber sido una tarea divertida. Pero Dios le dio una asignación a Adán. Y le dio, porque Dios pudo haber dicho, óyeme, mira, tú te vas a llamar así, 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 poner el nombre a todos los animales. Hubiera sido muy fácil. Pero Él le dio una tarea a Adán, una asignación. Lo empoderó para que tuviera esa tarea. Y creo que con nosotros también es lo mismo. Dios empoderó a Adán para esta tarea tan complicada. Y yo creo que Dios tiene tareas para nosotros también. El otro día estaba, eh, Lucas me pidió que le, le, le ayudara a poner la, la batería. Él tiene una pequeña batería para él tocar y ensayar en la casa. Y yo pude haber perfectamente armado yo la batería. Pero yo dije, no, Lucas, ven, ayúdame. Y, y más, yo, yo lo hubiera hecho rapidísimo, pero yo le quería que él me ayudara como parte del proceso. Y yo creo que Dios quiere eso para nosotros también. Yo quiero que Dios nos quiera agarrar para que nosotros también aprendamos durante el proceso. No solamente se trata de realizarlo porque Dios puede hacerlo así, ¿verdad? Pero Él quiere involucrarnos a nosotros para que formemos parte de su propósito, de lo que Él quiere para nosotros. Y no solamente vamos, a, Él va a decir, ah, mi papá me construyó, me armó la batería, ¿verdad?, él va a decir, no, papi y yo armamos la batería, papi y yo formamos parte de eso y el Señor quiere eso también para nosotros. Yo creo que el Señor quiere que nosotros formemos parte de ese proceso. Dios permite y busca a personas, que eso es lo grande, ¿verdad? Busca a personas que no, ni siquiera son perfectas. Y vemos a través de la palabra de Dios cómo el Señor le asigna una tarea a personas que, que dicen, pero Señor, yo, yo no puedo yo no puedo, yo no sé hacer esto lo que tú me estás pidiendo y eso lo vemos una y otra vez y así es con nosotros Él nos asigna tareas y yo digo Señor, pero yo, yo no puedo hacer eso yo soy un perfecto ejemplo yo nunca en la vida me imaginé estar parado enfrente de ustedes predicando la palabra nunca en mi vida pensé yo que iba a hacer eso ok y mírenme a mí yo digo no, Señor, yo no puedo hacer eso yo no lo puedo hacer, ¿y cómo? pero aquí estoy por la gracia del Señor, ¿verdad? Así que Él asigna personas que son imperfectas para una tarea. Para una tarea. Y ustedes, ¿cómo el Señor hace eso? Hemos escuchado también en la palabra esta frase. El Espíritu de Dios vino sobre fulano, ¿verdad? Sobre mí, sobre un, sobre un profeta, sobre un guerrero, sobre un líder religioso. Y este Señor después que el Señor después que el Espíritu de Dios vino sobre esta persona esta persona hizo la tarea que el Señor le había asignado conforme a lo que Dios le había ordenado Amén. así que eso es empoderar asignarle, darle autoridad a esta persona para cumplir una tarea específica y déjeme decirle que el Señor también te ha asignado a ti Vamos a dar un poquito de contexto antes de entrar en la Palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos esto de una forma máxima, es la, la mejor ilustración que nosotros podemos ver de este empoderamiento. Jesús había muerto, Jesús había muerto y ya los discípulos estaban en una crisis, habían huido, tenían miedo, tenían ansiedad, ustedes se imaginan tenemos que, que Quiero invitarles a que nos vayamos y nos transportemos a ese lugar, a ese momento. Porque hay que pensar en ese momento en que los discípulos habían caminado con Jesús tres años. Habían dejado su hogar, habían dejado su trabajo, habían dejado todo para seguir a este profeta, a este Mesías. Que le estaba prometiendo mucho, ¿verdad? Y viene este día... Muere Jesús y ellos deben de estar como confundidos. ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Y ahora qué íbamos a hacer nosotros? Y estaban trancados, encerrados en una habitación, con miedo, frustrados, porque para colmo todos habían huido, habían dejado a Jesús solo, estaban aterrorizados. Yo me imagino que ellos estaban, yo, o sea... <ríe> Muertos de miedo, ¿verdad? Encerrados porque los romanos que mataron a Jesús también y estaban detrás de ellos. Ok. Así que Jesús llega a este momento en que Jesús viene y se le aparece. Y esto es lo que es empoderado. Y tú y yo, muchas veces, eh, ya viendo esto desde el punto de vista de lo que puede pasar para nosotros nosotros muchas veces nos sentimos de esa forma, así como los discípulos, hoy día ¿en qué sentido? nosotros nos encerramos en nuestras frustraciones en nuestros miedos y no queremos abrir la puerta a nadie porque ese miedo, esa frustración esta vergüenza está aquí en nosotros o simplemente, yo te voy a preguntar o simplemente yo soy un cristiano más del montón en el sentido de que yo, soy, yo digo que soy cristiano, pero no vivo conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. Yo digo que soy cristiano, pero no actúo conforme a lo que Dios tiene para mí, al plan que Dios tiene para mí. ¿Qué tipo de cristiano yo soy? ¿Vivo en mis miedos? ¿Estoy viviendo en mis frustraciones, en mis inseguridades? ¿O ya yo he dejado eso atrás? Porque déjenme decirle que, hablo para mí también, verdad, muchas veces tengo miedo, a veces tengo frustraciones a veces tengo vergüenza y quiero encerrarme yo solito yo solito así como los discípulos se encerraron muerto de miedo voy al lugar de mi trabajo y voy gente hago lo mismo que la gente, están hablando de cosas que no tienen que hablar y están chismeando, hablando mal del jefe y yo simplemente no hago la diferencia por mis frustraciones, por mi miedo, por mi vergüenza, a declarar el propósito que Jesús me ha ordenado. ¿Cierto? Así que muchas personas viven encerrados en, su, en ese lugar de miedo, en sus inseguridades, en su vergüenza, en sus frustraciones, y esto obviamente no le va a permitir, nunca te va a permitir avanzar como cristiano, como el cristiano que el Señor quiere que tú seas, de acuerdo a su propósito. Pero cuando nosotros entendemos esto, que nosotros somos equipados, somos empoderados, podemos seguir adelante y cumplir realmente con el propósito que Dios tiene para cada uno, a pesar de la circunstancia en la que nosotros estamos viviendo. Amén. ¿Quién quiere estar empoderado en el día de hoy? ¿Quién quiere hacer con lo que Dios quiere para nuestra vida? Todos queremos hacer eso. Queremos avanzar, hermanos. ¿Verdad? Así que, luego de ver esto, los discípulos estaban con miedo en dentro del aposento y vamos a ver lo que sucede. Así que dice la palabra de Dios, en Juan 20:19 a, a propósito, es, estas notas están en la aplicación de la Biblia. ¿verdad? Si buscan eventos ahí, si quieren tomar notas, están ahí. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana y estando cerradas las puertas estaban cerradas las puertas creo que el, el profeta el apóstol Juan quería que se entendiera que estaban cerradas las puertas ¿verdad? del lugar donde los discípulos se encontraban ¿por qué? por miedo por miedo, por miedo a los judíos por miedo a los romanos a todas las personas que lo estaban persiguiendo Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo paz a ustedes Paz a ustedes, que eso en hebreos es chalón, verdad, chalón. Así que el apóstol quería que supiéramos que las puertas estaban cerradas, que los discípulos tenían miedo y que Jesús se apareció en medio de ellos. ¿Cómo entró Jesús? No sabemos, ¿Verdad? Te pregunto. ¿Cómo Jesús te equipa para poder seguir hacia adelante y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida a pesar de tus circunstancias? ¿Cómo Jesús te equipa para su vida? Y seguimos leyendo. Y diciendo esto, Jesús le mostró las manos y el costado. Mira, yo no soy cualquier fantasma. Yo realmente resucité. Realmente yo resucité. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor Jesús le dijo otra vez, pasa ustedes, no, una, no, dos veces, pasa ustedes. Y dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló. ¿Cuánta gente ha soplado sobre ti? Es muy raro eso, y más después de venir una pandemia, ¿verdad? <risa> nadie, nadie quiere que sopla. Sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les, les son retenidos. Hermanos, en el día de hoy yo quiero que nos vayamos entendiendo que Jesús te equipa con seguridad y autoridad para estar en misión con Él. Jesús te va a equipar con seguridad y autoridad para estar en misión con él. Y vuelvo y te pregunto, te hago esta pregunta porque es sumamente importante, ¿cómo Jesús te equipa para seguir adelante? ¿Cómo es que Jesús hace esto? ¿Cómo es que Él lo logra? ¿Cómo, cómo es que nosotros podemos entender esto que tiene para nosotros, a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo? Lo primero es paz, este concepto de paz, paz a ustedes. Él se pone en medio de ellos, y como le dije anteriormente, esta gente estaban llena de miedo, llena de miedo, y se retiraron a este lugar seguro, aquí no nos van a encontrar, vamos están escondiditos, ¿verdad? Pero estaban llenos de miedo, y porque no querían ser atrapados. Y eso lo podemos ver desde el punto de vista de nosotros como sociedad, y en lo personal también. En la sociedad, ¿cómo? Hablamos de eso, si se recuerdan estuvimos hablando acerca de la valentía ¿verdad? que tenemos que ser valientes hablábamos que la sociedad tiene, quiere cambiar nuestros valores ¿y qué nosotros hacemos? nos escondemos como ermitaños ¿verdad? estamos escondiditos, no, no, está bien eso es allá afuera, pero nosotros queremos escondernos, no queremos que eso, esa, esa, esos valores entren hacia nuestra comunidad que nosotros tenemos, no Okay. No podemos ser así, tenemos que salir al mundo, ¿verdad? Así que alguien quiere interrumpir nuestros valores y nosotros nos escondemos. Y también de la parte personal, si lo vamos a llevar más lejos, ¿verdad? Estamos hablando de inseguridades, estamos hablando de vergüenza, estamos hablando de, de que nosotros no somos suficientes, que nosotros no podemos lograrlo. Y eso es lo que nosotros pensamos y así terminamos encerrados en esas inseguridades y nos sentimos como fracasados y los discípulos se sentían de esta forma, estaban confundidos estaban confundidos estaban, se sentían fracasados esta misión que Jesús tenía para nosotros, hemos fracasado el Señor ha muerto, ¿qué vamos a hacer? y tenían ese corazón ansioso, humillado avergonzado, inseguro pero el Señor le da paz Paz. y cuando pensamos en paz es para pensamos de una forma como de desorden verdad si podemos resolver nuestra situación financiera cuando yo pague esa deuda entonces yo voy a tener paz cuando saque el examen negativo del doctor ahí es que yo voy a tener paz cuando yo me sane por completo es que voy a tener paz si salir de esta ciudad de este tapón y estoy en la playa en el campo ahí es que yo voy a tener paz pero la paz va más allá. La paz va más allá. Ese hebreo de Shalom es, voy a tener paz a pesar de mis circunstancias. A pesar de lo que yo estoy viviendo. El miedo y la ansiedad, la vergüenza se va a disipar cuando yo recibo la paz del Señor. Ahora es, sí, es verdad, yo tengo deuda. Pero el Señor me da su paz siento paz si sí, es verdad yo tengo un problema médico tengo un problema de salud pero el Señor me da paz si sí, es verdad yo tengo problemas familiares tengo problemas con mi matrimonio tengo problemas con mis hijos pero el Señor me da paz mis circunstancias no han cambiado pero yo he cambiado en mi corazón el Señor me, está, me ha transformado mi corazón me ha dado una paz una paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo no lo entiendo, pero yo siento una paz. Yo siento una paz. Así que, eso es lo que el mismo profeta Isaías dijo, que el príncipe de paz estaría con nosotros. Que él tiene una paz y daría esa paz a todas las personas. Y aquellas personas que crean en él van a descansar en esa paz. Pon tu carga sobre mí, dice el Señor, y él me va a dar esa paz el Señor me equipa y me da esa seguridad porque Él me da esa paz. Así que cualquier pro problema que estemos pasando en el día de hoy, hermanos, vamos a recibir la paz, vamos a recibir esa paz. Lo segundo es, el segundo concepto es enviado. Jesús le dijo otra vez, pasa ustedes, como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío. Yo hago la voluntad de mi Padre, dice el Señor, yo esa es mi agenda, eso es lo que yo tengo que hacer, hacer la voluntad de mi Padre, mi propósito es hacer lo que dice que mi Padre haga, y Jesús tiene una misión, y es un héroe con una misión, y Él está en misión, y mi Padre me dio una batuta, ahora esa batuta yo te la paso a ti. Los, los, los discípulos no sabían qué hacer, no sabían cómo poder eh, llevar esta situación a cabo, pero el Señor le dice, óyeme, ahora ya el Padre me ha enviado, yo hice lo que, lo que el Padre me ha ordenado que hiciera, ahora te toca a ti hacerlo. Nos toca a nosotros, nos está empoderando, está, muévete hacia adelante, sal de esta habitación y proclame el Evangelio. Él está depositando esa confianza que me da en mí. Jesús da una misión a sus discípulos de continuar su obra en esta tierra. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos de esa forma, hermanos. Fíjate, si tú vas ahora a tu lugar de trabajo, tú quizás vas a hacer cosas mundanas. Sin embargo, si yo llevo este concepto, escúchame bien, si yo llevo este concepto de que el Señor ha depositado su confianza en mí, me ha dado la batuta, ahora soy yo que tengo que correr la carrera de relevo yo digo el Señor me ha enviado a mí ahora en mi lugar de trabajo en lugar de allá afuera yo estoy representando al Señor yo estoy haciendo lo que el Padre me está diciendo que haga y es lo que está en su palabra ¿Sí comprenden si ¿Sí se entiende este concepto tan importante yo no estoy siendo un cristiano más del montón yo estoy haciendo la diferencia, porque el Señor me ha enviado. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos de esa forma. Porque cada día nosotros queremos comportarnos como cualquier otro cristiano. Y las inseguridades, la, la vergüenza, la humillación, lo quiero llevar conmigo yo encerradito, pero el Señor te está diciendo, óyeme, tú eres enviado. Tú eres enviado, ahora lo que yo hice, toda la autoridad que el Señor me dio, me la pasó a mí, ahora yo te la paso a ti. Ahora nosotros somos los representantes del Señor. Ahora me toca a mí preguntarme a quién yo puedo amar, a quién yo puedo perdonar, a quién yo puedo dar esa paz, a quién yo puedo hablar palabras de vida, a quién yo puedo ir y decir, sé sano, porque el Señor lo hizo, ahora me toca a mí hacerlo. Yo soy representante. Yo estoy empoderado. Amén. Y lo tercero es... La misma palabra, empoderado. Les dio la paz. Les digo, salgan de este lugar que están encerrados. Dejen de tener miedo. Vamos hacia adelante. Vamos a continuar. Ahora yo lo estoy enviando. Salgan al mundo a proclamar las buenas nuevas. A ayudar a otros a conocer las buenas noticias del amor y el poder de Jesús para que le digan quién yo soy y transformen vidas, transformen vidas. Pero no te voy a enviar sin haberte empoderado, no te voy a enviar sin haberte equipado, yo te voy a dar la, la autoridad, te voy a dar la influencia, te voy a dar el conocimiento que tú necesitas para hacer esa obra. Entonces, lo, lo hermoso es que Él nos da, nos envía a este lugar empoderado a través del Espíritu Santo tú no te la vas a bandear tú solo no, no, no creas que yo te lo voy a vete, vete, vete ya a mi obra no, yo te voy a dar el Espíritu Santo y él sopla, verdad de los cuatro evangelios Juan es que quien cita o, o hace la, la referencia a otros, al Antiguo Testamento por ejemplo en Juan 1 el primer capítulo de Juan hace referencia al Génesis eh, y eso es básicamente hablando de cómo Jesús restaura al mundo. Y el único lugar donde se respira o hay un soplo verdad, de parte de Dios es en Génesis 2. Y eso es un poema hermanos, Eso es algo bellísimo. Cuando el Señor agarra este muñeco y el mismo Dios sopla sobre este muñeco y le da vida a Adán. Adán cobra vida y eso es lo que lo hace diferente al resto de todas las criaturas que él ha creado. Le da ese aliento de vida. Y cuando Dios respira, fue lo que este muñeco hizo algo diferente. Entonces, Juan hace referencia a eso mismo. Juan, eh, Dios, Jesús sopló sobre los discípulos, dándole ese aliento de vida, ese Espíritu Santo. Lo que ellos necesitan, lo que nos empodera, esa persona que nos ayuda a hacer las cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer a través de la ayuda del Espíritu Santo amén, eso es poderosísimo hermanos, y eso pasa hoy, pasó ayer y pasa hoy también, todos los días de nuestras vidas, Señor dame de tu Espíritu Santo porque yo no puedo hacerlo tengo que hablar a aquella persona Señor dame de tu Espíritu Santo porque no puedo hacerlo necesito fuerza necesito ser valiente Señor dame de tu Espíritu Santo porque yo solo no puedo hacerlo el Señor opera a través del Espíritu Santo, no, solo, no solamente con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios, es que vamos a lograrlo. Amén. Lo que pasó en esa habitación cambió la historia por completo, porque estas personas que estaban con miedo, encerradas, inseguras, sin saber qué hacer, ellos salieron de la habitación empoderadas con el Espíritu Santo, llenos de la autoridad y la seguridad que el Señor le dio y cambiaron el mundo ¿tú sabes por qué? porque este imperio romano quien perseguía a los cristianos se convirtió al cristianismo y eso fue gracias a este trabajo que hicieron los apóstoles ¿sí o sí? abandonaron a sus dioses para seguir al Jesús que ellos perseguían así que Jesús da el Espíritu Santo a sus discípulos trayendo nueva vida y la habilidad de poder llevar a cabo esa misión a través del Espíritu Santo. ¿Quién cree eso, hermanos? Yo lo creo, yo lo creo, y es así. Pasa una vez, pasa todos los días, ese aliento de Dios podemos recibir, así que Dios puede soplar su Espíritu sobre este ser inadecuado, verdad, que no, que quizás yo diga, yo no me lo merezco, pero el Señor te empodera para hacer la tarea y te convierte en un nuevo ser viviente. Y la otra parte de empoderado es que dice, a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Hay una doctrina de nuestros amigos católicos de donde sacan la confesión, verdad, de donde nosotros vamos a donde un Padre y confesamos nuestros pecados. Y eso es uno de los versículos que yo utilizan para eso. Pero hay algo más profundo, hay algo más profundo que tiene que ver con este versículo porque vamos a ponerlo dentro del contexto, ¿verdad? Aquí dice que el Padre, Jesús dice, el Padre me ha enviado a mí y ahora yo te envío a ti. Jesús pagó el precio que nos, por nuestros pecados ahora está resucitado, Él está vivo, y Él, ahora, ustedes, son los portadores, de esta verdad, ustedes son los que van a llevar, esta verdad, que yo les he dado, a todo el mundo, ustedes son los que van a cambiar el mundo, y Jesús se va a ascender al cielo, se va, va a ascender al cielo, y yo te voy a entregar la batuta, les entregó la batuta, para que ellos hicieran, y expandieran el Evangelio, y asimismo ellos, decir, Ahora yo te entrego la batuta a ti. Jesús me la entregó a mí, ahora yo te la entrego a ti. Y así sucesivamente. Y, y hoy día estamos aquí por eso. ¿Verdad que sí? Así que agarra esa batuta y sal afuera. Y vamos a expandir esas buenas noticias. Este es el mensaje que quiere decir este versículo. ¿verdad? Las personas, que eh, si tú llevas este mensaje, las personas van a ser perdonadas. Van a escuchar el evangelio van a tener la potestad de recibir el Evangelio van a decir, las personas arrepentidas, ¿verdad? o espero que se arrepientan de sus pecados y decir el Señor te ha perdonado el Señor te ha perdonado eso es lo que significa eso Jesús da autoridad a sus discípulos para anunciar perdón, advertir de culpa, siendo autorizados por el Espíritu Santo Amén Así que resumiendo, el te llena de paz, te envía para continuar su obra en esta tierra y te empodera con el Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas de su amor y poder y proclamar perdón al pecador arrepentido. Amén. Jesús te equipa con seguridad y autoridad para estar en misión con Él. Y si nosotros entendemos esto, vamos a ser cristianos diferentes, a pesar de nuestras circunstancias porque vamos a estar empoderados, vamos a estar empoderados, amén, eso es poderoso hermano, eso es poderoso y tenemos que entenderlo, vamos a tener algunas preguntas de reflexión y la primera es ¿en dónde estás? ¿en este lugar encerrado? ¿En, en, ¿cuáles son tus inseguridades? ¿cuáles son tus miedos? ¿qué es lo que te avergüenza? ¿qué es lo que te humilla? ¿Qué es lo que te humilla en el día de hoy? Que tú digas, Señor, yo, yo necesito quitarme de eso. Quiero soltar eso ya de una vez por todas. Hay algo importante como nosotros como cristianos, y es que nosotros tenemos que entender o saber qué es lo que nos está pasando a nosotros. A mí no me gusta cuando la gente dice, eh, ¿qué es lo que te pasa? Ah, no, yo no sé. ¿Cómo puedo orar por ti? No, no, yo no sé. ¿Cómo que, cómo que tú no sabes? Tú tienes que saber. Tú tienes que saber lo que está pasando en tu vida para poder cambiar. Porque no somos perfectos. ¿Cierto? Tenemos que poder autoevaluarnos. Esa es la palabra, autoevaluarnos. Tenemos que aprender a autoevaluarnos. Hay gente que no sabe autoevaluarse. ¿Tú tienes algún problema? No, yo no sé. Yo, yo estoy bien. Eso no es verdad que tú estás bien, hermano. Tú tienes problemas. Tú tienes problemas y tú puedes... Eh, saber qué es lo que te pasa a ti. Así que, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Cuáles son tus inseguridades? ¿Cuáles son el problema que tú tienes? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo el Señor te puede cambiar? ¿Cómo el Señor te puede cambiar? Y lo segundo es, ¿estás operando con la autoridad y la seguridad que Dios te ha dado? ¿Estás siendo un cristiano diferente? ¿Mm? ¿Estamos siendo diferentes? Así que vamos a orar por eso en esta mañana, porque el Señor nos equipa con seguridad y autoridad para estar en misión con Él. Dice, Padre, nosotros somos personas inseguras, que tenemos miedos, nos sentimos a veces avergonzados, humillados, y queremos soltar eso, Señor, queremos soltarlo de una vez por todas. Tú conoces el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, Señor, y, y te pedí. Si hay algo que nos ha encerrado, te pedí, Padre, para que nosotros aprendamos a soltarlo, Señor, y, y descansar en tu paz. Circunstancias diferentes, Señor, y, y, y que nos aterra, Señor, nos, nos, nos llena de miedo. Yo te pido, Señor, que en esta mañana nosotros podamos recibir de tu paz que tú solamente sabes dar gracias Señor y yo recibo esa paz en estos momentos Señor ya sea una ya sea por finanzas ya sea por problemas familiares salud cualquier cosa Señor yo recibo esa paz dame de tu paz Señor que yo la necesito también Señor yo quiero ser enviado quiero ser un buen representante de ti Señor en esta tierra Ayúdame a que cuando yo vaya afuera, Señor, yo pueda, la gente pueda ver algo diferente de mí. Porque he sido enviado por ti, Señor. Yo tengo la batuta en mis manos, Señor. Gracias, Padre. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por ese soplo de vida que tú me das, Señor. Gracias, Padre. Por hacerme una persona diferente, Señor. Yo quiero ser completamente diferente. Yo quiero ser un buen representante, Señor. Pero primero tengo que entender que he sido equipado. He sido empoderado por ti, Señor. Tú me has dado la autoridad. Tú me has dado el conocimiento. Me has, da me has dado la influencia, Señor, para ser diferente. Gracias Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, amén, amén Amén hermanos